0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und heute gibt es wieder eine neue, frische Folge. Ich sitze alleine hier und zwar mit Frau Professorin und Doktorin Vera Antonia Büchner. Hallo Frau Büchner. Hallo. Wir steigen direkt ein. Ich sende aber vorher noch Genesungsgrüße an Eva. Die liegt leider im Bett und ist krank, wollte eigentlich heute teilnehmen. Nichtsdestotrotz, Frau Büchner, wir kriegen das allein hin. Damit alle wissen, mit wem ich Sie zu tun habe. Frau Büchner, wer sind Sie?
1: Ich stelle mich sehr gerne vor. Ja, hallo, mein Name ist Antonia Büchner. Ich bin Professorin für das Lehrgebiet Management im Gesundheitswesen an der Technischen Hochschule in Nürnberg und gleichzeitig die akademische Leitung der sogenannten School of Health. Das ist eine ähm, sich in Gründung befindende Fakultät. Das mache ich seit 2021. Davor war ich in verschiedenen Management- und Führungspositionen im Gesundheitswesen. Und von der Ausbildung her bin ich Betriebswirtin, habe internationale BWL mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement studiert und habe mich auf den Führungspositionen nach oben gearbeitet. Von der Assistentin, kaufmännische Direktorin in der Altenhilfe, recht lange. Und dann war ich Vorstandsvorsitzende in einem kleinen bayerischen Krankenhaus, und habe dann beschlossen, ich gehe an die Hochschule, weil mir das unheimlich Spaß macht mit den Studierenden. Und ich auch gemerkt habe, dass ich sehr gerne am System arbeite. So also Deshalb bin ich wieder zurück an die Hochschule und freue mich da immer ganz viele Projekte, die ich neben der Lehrtätigkeit noch machen darf. Hm.
0: Äh, Sie kommen aber nicht aus Franken, oder? Zumindest höre ich keinen äh, Dialekt raus.
1: <lacht> nein, nein, ich komme nicht aus Franken. Geboren bin ich in Münster. Ah. Genau. Aufgewachsen in Aalen in, im Schwäbischen. Studiert habe ich dann in Nürnberg an der FAU, mhm. promoviert in Hamburg. Und ja, dann hat es mich zurückverschlagen, sozusagen ins Fränkische, war erst hier im Taubertal äh, bei den barmherzigen Brüdern und dann auf der bayerischen Seite angrenzend, dann eben äh, in der Führungsposition und dann back to the roots, also back nach Nürnberg und fühle mich da sehr, sehr wohl.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass Sie am System arbeiten. Mhm. Was genau sind denn da so Ihre Interessen oder in welcher Form arbeiten Sie am System?
1: Ja, in den Funktionen habe ich immer stark gemerkt, dass wir natürlich mit verschiedenen Hemmnissen zu tun haben, mit Gesetzesvorgaben, die uns natürlich auch ein bisschen einschränken. Dann auch wirklich auch eine große Überforderung meiner Führungskräfte habe ich gesehen und ich möchte einfach das von, ich würde mich jetzt nicht von außen bezeichnen, aber schon am Rande des Systems Systemstehens nicht mehr in dem Hamsterrad auf den Führungspositionen selber zu sein, sondern auch die Freiheiten zu haben, da wirklich unterstützen zu können. So habe ich jetzt auch einen Zertifikatslehrgang entwickelt für Führungskräfte in der Altenhilfe, einfach, dass sie nochmal eine Weiterbildung machen können, sich als Führungskraft nochmal positionieren mit einem Coaching, mit einem großen Schwerpunkt Kommunikation. Und natürlich auch für unser Buch, dass wir da einfach auch Möglichkeiten haben, ja, uns Gehör zu verschaffen. Mhm. Also Pflege war schon immer sehr, sehr nah an meinen Tätigkeiten mhm. dran.
0: Äh, Finde ich interessant, dass Sie tatsächlich eher in Richtung Altenhilfe äh, unterwegs sind. Hätte ich nämlich äh, tatsächlich gar nicht gedacht, denn Sie haben gerade das Buch erwähnt und darum mhm. sollte es heute auch so ein bisschen gehen. Da geht es mhm. ums Krankenhaus. Mhm. Äh, wie kommt das äh, zusammen?
1: Ich mache da keinen großen Unterschied ehrlicherweise für mich, also deshalb die Generalistik finde ich sehr gut, dass wirklich die Möglichkeit besteht, dass die Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege eben gegeben sind. Der Fokus auf die Altenpflege kommt natürlich, dass ich dort drei Jahre kaufmännische Direktorin war und einfach auch da die Probleme gesehen habe, mhm. ich würde mich jetzt gar nicht so der Altenpflege oder dem Krankenhausbereich zuordnen, da ist die Professur mit Management im Gesundheitswesen ja sehr sehr breit, den ambulanten Bereich möchte ich da jetzt auch gar nicht außen vor lassen, sondern ich versuche mich in allen Bereichen so ein bisschen zu platzieren, weil der Zertifikatslehrgang ist jetzt einfach ein, ein Projekt, was ich jetzt schon angestoßen habe und relativ weit habe. Auf der anderen Seite das Buch, was ja schon jetzt auch veröffentlicht wurde. Ich würde mich nicht auf die eine oder andere Seite stellen, das möchte ich generell eigentlich nicht so, weil ich sehe das immer sehr sehr verbindend. Und hoffe auch, dass man sich da auch annähert und auch neue Entwicklungen vielleicht auch mit aufnimmt.
0: Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass äh, so Krankenhaus-, Altenhilfe-, Ambulante-Pflege ja, also in mm. ihren Grundzügen ja anders funktionieren. Also mm. an, bei, von der Finanzierung angefangen, aber ähm, auch, wie Sie haben gerade die Ausbildung angesprochen, ja grundsätzlich auch eine ganz andere Mitarbeitendenstruktur äh, mm. vorherrscht und ähm, Allein, wenn, wenn man sich nur Finanzierung und ähm, die, die Struktur der Mitarbeitenden anschaut, allein diese beiden Aspekte charakterisieren ja tatsächlich so die verschiedenen Settings. Mhm. Deswegen habe ich immer gedacht oder oder würde ich sagen, da, da, da herrschen ja eigentlich extrem große Unterschiede. Mhm.
1: Ja, ich meine, wenn man sich verschiedene Settings anschaut, wie zum Beispiel in der ländlichen Versorgung, können wir das überhaupt noch so gestalten, dass wir uns wirklich so stark abgrenzen? Mhm. Bestes Thema ist ja die Kurzzeitpflege, die ja auch in Modellprojekten ja schon am Krankenhaus angedockt ist. Das habe ich auch in die Wege gebracht, sozusagen in meinem kleinen Krankenhaus, wo wir es eben versucht haben, auch aus der aus dem Modellprojekt herauszubringen. Natürlich ist es von dem Verständnis auch, glaube ich, in der Pflege unterschiedlich. Man entscheidet sich ja oder hat sich bewusst für den einen oder anderen Part entschieden. Wobei ich aber auch viele hatte, die dann eben als gelernte Gesundheits- und Krankenpfleger in der Altenhilfe arbeiten oder eben auch andersrum. Für mich ist es aber einfach wichtig, dass dieses Verständnis da ist, dass man sich gemeinsam eben dem Thema widmen muss, auch äh, verbandspolitisch. Mhm. Dass man da eben, es eben auch schafft, da über diese Grenze sich weiter zu verbünden und äh, zu entwickeln. Und wie gesagt, die stationäre Versorgung, jetzt auch mit der Krankenhausreform, ich glaube, das können wir uns so gar nicht mehr leisten. Ich meine, natürlich, Sie haben die Finanzierung angesprochen, daran hapert es ja meistens, dass es erstens mal nur ein Modellcharakter vielleicht ist, auch in der Versorgung von bestimmten Regionen, dass sie es gar nicht schaffen, aus einem Innovor-Antrag oder wie auch immer aus diesem Modellcharakter heraus sich zu entwickeln. Das ist natürlich ein Schritt, aber dass man eben auch Strukturen schafft, die ja um den Patienten herum gebaut werden müssen. Mhm. Das können wir uns, glaube ich, oder bin ich festen Überzeugung, auch gar nicht leisten, dass wir sagen, okay, das ist das Krankenhaus, das ist das Pflegeheim, das ist der ambulante Dienst. Sondern es muss ja eigentlich diese Schnittstellen ja auch wirklich geben. Und ja, das habe ich stark gemerkt. Ich habe in beiden Systemen auch gearbeitet und habe mich in beiden wohlgefühlt.
0: Mhm. Ja, finde ich interessant. Ich höre so ein bisschen raus, dass es gar nicht um das Setting bezogene geht, sondern tatsächlich die Versorgungsstrukturen mhm. zu denken. Und ich glaube, da ist ein riesengroßer Unterschied zwischen, wie bekomme ich Menschen gut versorgt und wie müssen einzelne Settings beispielsweise ausgestaltet sein. Jetzt haben Sie schon das Buch äh, erwähnt und mhm. da, wie gesagt, darum soll es ja heute gehen. Und zwar, das trägt den Titel Zukunft der Pflege im Krankenhaus. Gestalten ist im Methoch 2 Verlag erschien und Sie sind Herausgeberin. Wie kommt man zur Herausgeberschaft?
1: Ganz spannende Frage. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, als diese Anfrage an mich gerichtet wurde. Die Grundidee, sagen wir es mal so, kam von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft rund um Herrn Engehausen, dem Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft und einer seiner Abteilungsleiterin im Bereich Personal, Frau Schweiberger. Er hatte mich angesprochen letztes Jahr im Mai, ob ich nicht Lust hätte mitzuarbeiten, weil wir in meiner Krankenhauszeit schon relativ eng gearbeitet hatten, auch am Thema Kurzzeitpflege. Und er wusste, dass ich diesen Bereich sehr, sehr stark forciere, hatte auch jetzt nach dem Wechsel an die Hochschule sehr oft mit ihm gesprochen in Bezug auf mögliche Anträge, eben um Versorgungsstrukturen zu prüfen oder Modellvorhaben eben einfach mal in verschiedene Drittmittel oder Forschungsprojekte eben zu gießen. Und ja, so kam ich mit dazu und habe mich wirklich sehr gefreut, habe jetzt in Vorbereitung auf unseren Podcast heute nochmal nachgedacht, so vor einem Jahr ging es dann wirklich rund mit Ansprache der Autoren, also das war schon relativ umfangreich, die Autoren eben zusammen zu suchen und das Werk ist ja relativ umfangreich und dick mhm. geworden, das sind ja mehr als 700 Seiten. Wir haben es, glaube ich, sehr stark ausgereizt. Aber gut, wenn hm. es viel
0: zu erzählen gibt, es ist ja tatsächlich ein, ein, ein Ritt durch sämtliche Bereiche, die es gilt, um ja die Zukunft der Pflege tatsächlich äh, überhaupt erstmal in Angriff zu nehmen und sicherlich auch den Status quo erstmal zu erfassen. Ähm, Sie haben gerade die verschiedenen AutorInnen ähm, hm. genannt oder beziehungsweise erwähnt. Wer hat denn alles daran mitgewirkt?
1: Ja, vielleicht will ich noch mal vorab sagen, wir sind bis auf Frau Schweiberger nicht aus der Berufsgruppe der Pflegenden.
0: Die Autorenschaft?
1: Die Herausgeber, die Herausgeber. Ach, die Herausgeber okay. Genau, hm. genau, nur die Herausgeber. Frau Peters noch als vierte Herausgeberin ist ebenfalls keine Pflegekraft. Ich hoffe, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wir haben uns stark bemüht, unsere Autorenschaft mit dem großen Pflegehintergrund eben anzufragen, das haben wir auch gut geschafft. Mehr als die Hälfte der Autoren kommt aus der Pflege. Wir haben über 90 Autorinnen finden können. Und da war eben großer Fokus zum einen eben wirklich, die Pflege soll über die Pflege sprechen. Wir möchten nur den Rahmen geben. Vielleicht, dass man versteht, wie wir uns als Herausgeber dann natürlich auch sehen. Aber darüber hinaus sind wir schon der Meinung, dass es die Pflege alleine in der Strukturveränderung aber auch nicht schafft, weil verbandspolitisch da, denke ich mal, auch verschiedene Punkte gar nicht alleine umzusetzen sind, so dass wir dann auch gesagt haben, darüber hinaus dann natürlich auch noch äh, aus dem politischen Umfeld, Verbandsstrukturen, wir haben aus der Berliner Krankenhausgesellschaft auch einen ganz interessanten Beitrag, um einfach einen guten Umblick einfach zu gewinnen über die Zukunft der Pflege. Wir haben ja den Untertitel »Probleme erkennen, Profession entwickeln und Potenziale fördern«, mhm. den Dreiklang finde ich sehr schön. Ich hoffe, das haben wir auch getroffen.
0: Die Intention hinter diesem Buch, Sie haben Herrn Engerhausen erwähnt. Und ähm, was war denn der Grund für das Buch? Also gibt es eine Notwendigkeit oder ist es einfach nur eine Idee, weil die Welt danach gefragt hat? Oder ich weiß ganz viel und deswegen schreibe ich es auf. Also warum?
1: Ich bin der Meinung, dass die Intention hierbei ist, dass wir nicht nur das aufschreiben, was wir was wir schon wissen, sondern dass wir die Vision zu diesem Buch haben, dass das erst der Anfang ist. Mhm. Dass wir einmal die Probleme skizziert haben, zur Professionsentwicklung unheimlich viele Beiträge haben und dann Möglichkeiten aufgezeigt haben durch tolle Initiativen, was gemacht werden kann. Unsere Vision ist, dass es jetzt erst sozusagen losgeht, dass das erst mal eine Bestandsaufnahme ist, und dass man daraus ausgehend, in welchen Bereichen auch immer, sei es jetzt natürlich auf Station, dass ich wirklich vielleicht mit meinem Vorgesetzten äh, spreche und sage, schau mal hier, tolles Beispiel, New Work, vielleicht könnten wir da auch verschiedene Punkte übertragen, aber und deshalb eben diese breite Autorenschaft aus unterschiedlichen Bereichen, dass wir auch wollen, dass die Pflege gesehen wird, dass sie verbandspolitisch, auch Möglichkeiten hat, sich Beispiel auch in der Krankenhausreform einzubringen. Deshalb haben wir auch, das ist jetzt schwer natürlich zu beschreiben mündlich, aber wir haben auch in unserem Buch haben wir 15 Thesen aus den verschiedenen Bereichen, wo wir einfach sagen, das sind so die Missstände, das wollen wir verbessern und daraus ausgehen, haben wir ein Schaubild, eine Matrix entwickelt wo zu unterschiedlichen Bereichen auch Handlungsbedarf bei unterschiedlichen Akteuren sind. Weil nicht alles kann natürlich ein Krankenhaus bearbeiten. Darüber hinaus muss es eben auch Berufsverbände geben, die die einzelnen Punkte eben auch mit umsetzen können.
0: Mhm. Können Sie eine These nennen?
1: Kann ich sehr gerne. Eine der 15 Thesen, ich glaube sogar die erste war, dass der Veränderungsdruck in den Krankenhäusern zugleich auch einen Entwicklungs Druck in der Pflege erfordert. Heißt für uns, dass die Krankenhäuser natürlich vor einem Veränderungsdruck stehen, Krankenhausreform, Finanzierung und dass natürlich für die Pflege gleichzeitig auch ein Entwicklungsdruck herrscht. Bedeutet zum Beispiel die Entwicklung hin zu Pflege war ja lange Zeit nur ein Kostenaspekt, wenn mhm. man es kn ganz knallhart sieht. Wobei natürlich die ärztliche Leistung auf der anderen Seite immer in Richtung Lösfaktor zu sehen war. Und der erste Punkt war natürlich äh, im DRG-System, das Pflegebudget auszulagern. War ja eigentlich ein guter Weg, um zu sagen, krankenhausindividuelle Pflegekosten können hierüber abgegolten werden, so dass vielleicht auch ein bisschen... Druck vielleicht auch äh, von den Pflegekräften genommen werden kann. Hm.
0: Das führt aber noch nicht dazu, dass die Pflege als Berufsgruppe wahrgenommen wird, die erlösrelevant für die Institution ist. Also das Pflegebudget auszulagern hat ja dazu geführt, dass die Krankenhäuser natürlich entlastet äh, worden sind und damit natürlich auch sehr individueller in der, in der Besetzung ihrer Teams und auch in der äh, Einstellung von Personal äh, agieren konnten. Aber es hat per se ja nicht dazu geführt, dass man sagt, okay, äh, Pflege ist jetzt erlösrelevant.
1: Ja, aber vielleicht einfach die, die Gewissheit zu haben, okay, die äh, zumindest mal die Personalkosten können über das Pflegebudget abgegolten werden. Finde ich schon, dass es das einen Unterschied macht, ob ich jetzt als Kostenfaktor wahrgenommen werde oder ob ich über, über dass ich weiß, dass die Personalkosten ausgelagert werden und ich hierüber finanziert werde. Mhm. Wäre jetzt meine These.
0: Ja, ist wie Sie sagen einfach erstmal so eine These. Mhm. Das führt natürlich dann zu der Frage, welche Rolle spielt denn die Pflege im Krankenhaus? Also auf der einen Seite sagen Sie, naja, nicht erlösrelevant, würde ich Ihnen 100 recht geben. Gleichzeitig ist es aber in der Regel die größte Berufsgruppe, die in so einem Krankenhaus vorherrscht. Und da muss ich mich ja fragen, welche welche Rolle spielt die Pflege denn jetzt? Also weil mhm. Sie ja auch sagen, okay, wir müssen die die Zukunft der Pflege im Krankenhaus gestalten. ja.
1: Gut, die Pflege ist natürlich einmal die personalintensivste, aber natürlich auch die kostenintensivste Gruppe, wenn man es jetzt nochmal zurück, nochmal zurückspielt. Meines Erachtens nach spielt die Pflege eine ganz enorme Rolle und braucht auch, das ist eine nächste These, mehr Handlungsautonomie in ihren Tätigkeiten. Mhm. Dass die Pflegeprofession muss sich weiterentwickeln und muss auch Möglichkeiten der übernahme von mehr autonomie muss ja auch gegeben werden die frage wie das umzusetzen ist ist das durch ein annähern wir hatten es vorher zwischen den unterschiedlichen sektoren vielleicht möglich die community nurses beispielsweise mhm. ist ja jetzt in aller in aller munde ob man hier eben die möglichkeit eben schafft dass sich die pflege weiterentwickeln kann dass mhm. es hier möglichkeiten gibt einfach eine ein anderes aufgabengebiet der pflege eben auch zu übergeben, auch zuzuordnen. Es ist auch ein, meines Erachtens nach eine schöne Tätigkeit, ja eben auch verbindend, um die Sektoren eben auch nochmal übergreifend mit darzustellen. Das wäre so eine Intention. Dann natürlich auch das Thema in der Weiterentwicklung. Man muss wirklich schauen, wie die Weiterbildung von der Spezialisierung auch zu unterscheiden ist. Da gibt es ja häufig auch nochmal, vielleicht eher in der Wahrnehmung, vielleicht auch nochmal Themen, es ist, glaube ich, ein Unterschied im ärztlichen Bereich, da ist es, glaube ich, klarer in der Wahrnehmung, was ist eine Weiterbildung, was ist eine Spezialisierung. Wenn ich zu einem Facharzt gehe, ist mir bekannt, welche Spezialisierung er hat für den Patienten auch. Ich glaube, das ist bei Patientinnen häufig nicht der Fall, dass es in der Außenwahrnehmung hm. so verbunden ist.
0: Ich glaube, es ist auch noch nicht so weit fortgeschritten, dass man die Spezialisierung auch nach außen ähm, genau. trägt. Zumindest äh, in der Pflege kann ich, also ist ja schön, wenn man das so auf Namensschild trägt oder so. es mhm. muss natürlich dann auch entsprechend gelebt werden und auch äh, ja. kommuniziert werden. Das ist ja nicht immer der Fall. Sie kommen aus dem Management und Sie haben gesagt, dass die Berufsgruppe der, der Pflegenden der größte Kostenfaktor im Krankenhaus ist. Ich Personalkosten. Überlegt. Ja, genau, Personalkosten. Ja. Ich frage mich, ist das wirklich so? Also, ähm, wenn ich überlege, dass die Ärzteschaft ja mit den Gehältern tatsächlich höher liegt, klar gibt es da weniger, aber ist es, also ich habe keine Zahlen. Das ist einfach nur gefühlt. Ist das tatsächlich so?
1: Kommt ja auch darauf an, welches Krankenhaus ich jetzt bespiele, ob ich eine Uniklinik bespiele, die natürlich viele Fachrichtungen hat mit einer ärztlichen Leitung dahinter. Hm. Das war jetzt, sage ich mal, auf die Anzahl der der Mitarbeitenden aus der Pflege gerechnet. Vielleicht ja. noch mit den Weiterbildungen dazu könnte ich mir vorstellen, dass das noch ein großer Bestandteil ist. Natürlich, die ärztlichen Gehälter können Sie natürlich nicht vergleichen eines spezialisierten Chefarztes im Vergleich zur zur Pflegefachkraft.
0: Ja. Ja. Sie haben gesagt, der Veränderungsdruck ist hoch. Nur Vielleicht müssen wir erstmal schauen, welche Veränderungen vollziehen sich denn gerade? Also jetzt aktuell ist ja tatsächlich irgendwie auch so eine heiße Phase, mhm. weil sich ja einiges verändert. Also das dg system steht auf dem Prüfstand. Die Krankenhausreform wird das auf jeden Fall grundlegend verändern. Wir haben das Pflegebudget, was Sie gerade angesprochen haben, das ist mit Herrn Spahn damals eingeführt worden. Genau. Die PPR 2.0 ist noch mhm. in der Entwicklung. Die Ausbildung hat sich verändert und wird äh, jährlich irgendwie gescreent, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Dann gibt es ähm, gute Stimmen, dann gibt es äh, nicht gute Stimmen. Also es ist ja ganz viel Bewegung aktuell drin. Und was muss ich dann noch verändern, wenn Sie sagen, der Veränderungsdruck ist hoch? Also es tut sich ja schon ganz viel. Also in der, hm. in der strukturellen Krankenhauslandschaft, aber auch natürlich in der, in, in, im Pflegebereich.
1: Die einzelnen Punkte, die Sie aufgezählt haben, sind ja noch nicht zu Ende gedacht für die Versorgung der Patientinnen oder auch für den konkreten einzelnen Arbeitsplatz der Pflegenden. Mhm. Das Thema Ambulantisierung, die Krankenhausreform haben Sie angesprochen, die Klassifikation oder Klassifizierung der Krankenhäuser bis hin zu einer pflegerisch geleiteten Einheit, das ist natürlich auch ein Thema, was die Pflegekräfte dann natürlich auch betreffen wird, das heißt auch das Thema der Ambulantisierung. Der sektorenübergreifenden Versorgung, das ist meines Erachtens nach noch nicht ganz umfänglich in die Diskussion mit eingebunden. Natürlich mhm. die Krankenhausreform, die Grundzüge kennen wir jetzt. Auch, dass das DHG-System auf den Prüfstand gestellt wird. Die Frage ist aber, wie wird sich das denn wirklich dann in die Umsetzung, wie wird es in die Umsetzung gebracht? Die Vorhaltepauschalen finde ich gut, dass das kommen wird. Aber die Frage ist, in welcher Zeitperspektive das umzusetzen ist. Und welche Auswirkungen das dann natürlich für den einzelnen Arbeitsplatz, einmal von der, von der Mitarbeitenden sich gesprochen, aber für die Versorgung der Patientinnen und da bin ich der Meinung, dass es eben noch nicht ganz zu Ende gedacht ist und dass man vielleicht noch einige interessante Ansätze aus, unserer, aus unserem Werk vielleicht nochmal mit aufnehmen könnte, verschiedene Kampagnen zur, das Wort mag ich eigentlich nicht so, vielleicht können wir darüber auch nochmal diskutieren, der Wertschätzung. Was, Gab's pass? da einige. was passt Ihnen noch nicht? Das heißt, es passt mir da nicht? Der Begriff der Wertschätzung ist meines Erachtens nach etwas überstrapaziert worden mhm. während Corona. Und man hat Wertschätzung entgegengebracht, aber was wirkt denn ein Klatschen auf dem Balkon? Mhm. Das, ich war während Corona im Krankenhaus, werden zwei große Ausbrüche auf der Geriatrie. Ja, ob jetzt jemand klatscht oder nicht, hat mich persönlich jetzt nicht besonders beeindruckt. Eine Sichtbarkeit, die, ich würde eher von der Sichtbarkeit sprechen und nicht von der Wertschätzung. Die Sichtbarkeit ist, glaube ich, oder ist spätestens mit Corona auf den Pflege- und aufs Gesundheitswesen allgemein gerichtet worden. Und jetzt wäre eigentlich so die Möglichkeit, bin ich der Meinung, daran nochmal anzuknüpfen. Wir haben zwei große Initiativen, wie gesagt, genannt. Wertschätzungsaktionen einmal in Berlin, Pflege jetzt Berlin. Dann hatten wir hier in Würzburg, gab es auch eine Aktion, der Dienstag. Da haben wir aber auch gesehen, dass die Resonanz auch in der Gruppe der Pflegenden stark abgenommen hat, da eben auch dran teilzunehmen. Deshalb ist für mich das Thema der Spannungsbogen, den wir erzeugt haben durch Corona oder der erzeugt wurde durch Corona, ist jetzt schon wieder abgeflacht. Man muss schauen, wie man dieses Thema, bleiben wir bei dem Begriff Wertschätzung, einfach besser transportieren kann. In die Vergütungsstrukturen, da haben wir zum Beispiel einen Ländervergleich zu Finnland gestartet, wo die Vergütung eine sehr, sehr gute ist im Vergleich, im europäischen Vergleich für die Pflegefachkräfte. Aber da muss man natürlich schauen, ob es das Maß der Dinge ist, hier die Vergütung einfach hochzuschrauben. Oder ob es dafür noch, ob es noch viel, viel, viel mehr Themen gibt, weswegen ich den Job wirklich weitermache und nicht nach sieben Jahren aus der Pflege herausgehe,
0: mhm. spätestens. Was Sie beschreiben ist, dass Wertschätzung, wenn wir jetzt bei dem Begriff einfach mal bleiben, mhm. dem Pflegeberuf entgegengebracht werden muss. Mhm. Bin ich voll bei Ihnen. Allerdings ist das also so, eine, so eine Externalisierung der Wertschätzung. Ja. Aus meiner Sicht ist es viel notwendiger, nicht darüber zu sprechen, wie man der Pflege Wertschätzung entgegenbringen kann für ihre Tätigkeit. Weil aus meiner Sicht führt das immer dazu, habe ich auch nichts von. Gerade äh, wenn wir über Geld sprechen, hat das eher einen kurzfristigeren Effekt im, im Sinne der Wertschätzung. Aber ich würde eher sagen, die Profession Pflege muss sich die Wertschätzung selbst holen. Und hm. ich glaube, dass das ein viel dickeres Brett ist, was da zu bohren ja. ist. Ja. Also angefangen bei äh, Lobbyarbeit und bei Dingen wie wir müssen uns organisieren, ja, das sind aus meiner Sicht die Instrumente, um sich die Wertschätzung im großen Feld der gesundheitsversorgenden Berufe zu holen und mhm. nicht darauf zu hoffen, dass andere mir Wertschätzung entgegenbringen, weil das hat man doch ewig schon gemacht. Ist das nicht mhm. irgendwie die falsche Diskussion, zu schauen, wie kriegen wir Wertschätzung in die Pflege, anstatt wie kann sich Pflege äh, die Wertschätzung holen?
1: Ich würde nicht sagen, dass es entweder oder ist, sondern ich würde schon auch sagen, dass mit der Pflege auch verschiedene Aktivitäten gestartet werden. Diese beiden Aktivitäten, die ich genannt hatte, wurden ja aus der Pflege heraus entwickelt, aber zum einen hier von Würzburger Krankenhäusern oder eben von der Berliner Krankenhausgesellschaft ja mit unterstützt. Also da war schon auch eine Initiative heraus. Aber ich würde gar nicht so weit gehen. Ich würde auch schon sagen, im Krankenhausbereich muss ich natürlich schauen. In meinem eigenen Krankenhaus kann ich ja auch schauen, wie werde ich überhaupt wahrgenommen das fängt ja schon an in der Unternehmenskommunikation, wie wird die Pflege wahrgenommen, wird die Pflege überhaupt wahrgenommen in der Unternehmenskommunikation. In der Personalakquise ist wirklich positives Image eben auch zu sehen. Das transportiert natürlich auch ein positives Berufsbild. Ist jetzt nicht, Ich möchte jetzt nicht sagen, man soll einfach ein Etikett draufkleben, sondern es muss natürlich auch dann dementsprechend gelebt werden in den Krankenhäusern. Aber ich würde nicht nur sagen, es ist jetzt eine verbandspolitische Aufgabe, sondern ich kann ja auch selber in meinem Unternehmen anfangen zu sagen, weiß ich nicht, das Leitbild, da ist die Pflege überhaupt nicht vertreten, bitte einfach mal so die Hinweise. Also da kann ich ja im Kleinen ja auch schon anfangen. Ich muss ja im Prinzip kann ich ja erstmal gucken, in meinem Aufgabengebiet oder in meinem Unternehmen, in dem ich beschäftigt bin, wo sehe ich da Missstände, in Anführungszeichen, wo sehe ich mich da auch nicht gut vertreten mhm. und ähm, das ist dann eben eher eine Sichtbarkeit. Ich, wie gesagt, Wertschätzung ist für mich immer so ein bisschen zu kurz gegriffen, das ist eher die Sichtbarkeit und ein Wahrnehmen der Pflege, so würde ich es vielleicht eher bezeichnen.
0: Aber auch die Selbstwahrnehmung. Mhm. Also Sie haben es ja gerade ja, schon beschrieben, inwieweit genau. kann, ich, kann ich intern ja. äh, auf kleinster Ebene dafür Sorge tragen, dass Pflege sichtbar wird, weil es beispielsweise ja. im Leitbild fehlt oder ähnliches. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was ich meine im Sinne von, mhm. Pflege okay. muss schon selbst irgendwie auch aktiv werden, damit sie das bekommen, was sie auf der einen Seite einfordern, aber auch das, was sie benötigen, mhm. um den Beruf mit Stolz auch durchführen zu können. Weil aus meiner Sicht führt das eine zum anderen. Ja, ja. Von, von außen nach, äh, hineinzutragen, bringt mich ja auch in, ein Stück weit in der Abhängigkeit. Mhm, also total. ich habe immer so den Gedanken, wenn es jetzt darum geht, mh, aufgrund der demografischen Entwicklung, okay, wir werden weniger Pflegende haben und äh, die Personalnot wird sehr groß sein, das heißt die ganzen Institutionen, die die Personen beschäftigen, die werden plötzlich diesen Wertschätzungsgedanken natürlich aufgreifen, weil sie sagen, oh, das Personal ist jetzt aber sehr viel wert, wir brauchen das, damit das alles funktioniert mhm. so. Aber was ist, wenn sich diese Situation mal verändert? Also solange ich sozusagen von außen diese Wertschätzung bekomme, dann bin ich davon abhängig, wie viel wert ich denn bin, sozusagen. Mhm. Und wenn ich aber mhm. selber meinen Wert irgendwie immer nach außen trage, dann ist es eben was anderes weil dann habe ich eine ganz andere Ausgangssituation. Zumindest ist das in meiner Logik so, aber vielleicht denke ich auch zu weit oder zu naiv, ich weiß es nicht. Zu idealistisch nee, ist, vielleicht.
1: Es, nein, es ist ja ein guter, ein guter Ansatz auf jeden Fall. Damit beschäftigen wir uns ja auch im Prinzip natürlich aus, wir haben viel aus Krankenhaussicht natürlich, wie kann die Unternehmenskommunikation auch äh, den Bereich der Pflege viel besser mit aufnehmen. Wir haben auch uns tatsächlich in dem Werk auch in einzelnen Beiträgen geht es auch um das Thema Influencer-Marketing. Mhm. Ich meine, das ist natürlich was, wo ich einen Vertreter, einen Botschafter der Pflege eben habe, als Influencer, der den Beruf der Pflege auch sehr schön darstellen kann. Natürlich soll es auch da nicht äh, geschönt sein, es soll realistisch sein, aber das kann aus Unternehmenssicht ja toll eingesetzt werden, wenn ich in eine Ansprache gehe, um neue ähm, Auszubildenden zu gewinnen. Warum kann ich dann nicht einen Influencer auch einfach mal durch mein Krankenhaus laufen lassen? Warum kann ich da nicht mal ein, ein Interview führen, wenn ich auch als äh, Krankenhaus einen Podcast vielleicht habe? Ich glaube, das würde schon viel bringen, weil wir da natürlich auch die entsprechende Generation auch viel besser ansprechen können. Das Krankenhaus hat eine eine Seite in Facebook. Das ist, glaube ich, nicht mehr was, was die was die Generation dann eben auch mit abholt. Also, dass man sich da einfach auch versucht, nach außen hin darzustellen, realistisch darzustellen und eben, warum auch nicht, auf Influencer eben auch zurückgreifen kann.
0: Wohin muss die Pflege denn im Krankenhaus entwickelt werden, wenn Sie sagen, wir wollen die Zukunft der Pflege im Krankenhaus gestalten?
1: Naja, da ist es unterschiedliche Ansatzpunkte. Das eine hatte ich ja schon gesagt, die Handlungsautonomie. Mhm. Ich meine, das kann man natürlich dadurch erwirken, äh, durch die Akademisierung. Da muss es aber auch konkret abzugrenzen sein von der Ausbildung. Da muss schon dann klar sein, das ist das Aufgabengebiet, das ist eben für die examinierte, das ist für die, mhm. für die studierte Pflegekraft. Da ist man, denke ich, auch noch nicht am Ende angelangt in dieser, in dieser Findung. Da muss natürlich immer noch ein Arbeiten auf Augenhöhe, das ist mal so leicht gesagt, aber zwischen den Berufsgruppen auch im, im, im ärztlichen Dienst sein, mhm. ähm, dass sich einfach der Pflege diesen Gestaltungsspielraum eben auch geben kann, muss jede Leistung, die aktuell ärztlich erbracht wird, muss sie überhaupt bei bei den Medizinern sein, das können wir uns ehrlicherweise ja auch auf Dauer überhaupt nicht mehr leisten, weil den Fachkräftemangel spüren wir jetzt schon nicht nur in der Pflege, darüber sprechen wir ja, aber auch im ärztlichen Bereich. Wir müssen da neu denken, wir müssen auch da in die europäischen Nachbarländer schauen. Da muss nicht die Versorgung grundsätzlich schlechter sein, auch wenn die Leistungen an die Pflege, will ich jetzt nicht sagen delegiert, sondern dass das Aufgabengebiet eben, der Pflege zugeordnet wird. Das heißt ja nicht, dass es eine schlechtere Leistung gibt, das ist auf keinen Fall, sondern dass man neu denkt, dass man gerade in ländlichen Strukturen schaut, wer ist denn der Erstkontakt? Es wäre doch schön, wenn das wirklich die Pflege sein kann. Wir ähm, werden jetzt vor, die, die Community Nurse, aber darüber hinaus einfach zu schauen, eine Art Strukturgebung durch die Pflege, einfach zu sagen, dass können wir? Natürlich, wir können entscheiden, ist es was, was wir alleine machen können oder muss der Mediziner noch mal drüber schauen? Also ich glaube, da müssen wir uns auch von alten Strukturen auf jeden Fall lösen. Das bringt uns nichts zu sagen, Fachkräftemangel, ich meine, ein Weg natürlich die Anwerbung der Pflegekräfte aus dem Ausland, aber auch das kann es nicht sein. Wir müssen ja auch, wie gesagt, die Handlungsautonomie und komplexe Aufgaben eben auch neu denken. Hm. Das brauchen wir auf jeden Fall.
0: Also da würde mich Ihre Meinung interessieren. Ist es denn ein, wir, wir müssen das machen und dann könnte das umgesetzt werden oder ist es ein, ein Erfordernis, weil es ist ohnehin unausweichlich. Also wenn ich mir die Struktur anschaue, dann sehe ich ein eklatantes Bedürfnis, beispielsweise im ländlichen Raum, der Unterstützung, die es an Versorgung braucht. Hm weil Dinge wegfallen. Und ähm, das betrifft unter anderem die Hilfe durch Angehörige, die Hilfe durch Nachbarschaften, die Versorgung durch ÄrztInnen wird äh, löchriger zukünftig. Also ich sehe einfach ein Erfordernis. Und ja. ich höre immer wieder, wir müssen das neu denken, wir müssen das abgrenzen und mhm. so weiter. Lassen wir uns nicht einfach zu viel Zeit? Also ich habe das Gefühl, dass wir darüber reden, dass wir Dinge machen müssen und uns eigentlich die Zeit davon läuft, ja. weil irgendwann ist es so, oh scheiße, wir haben zu lange geredet, was machen wir denn jetzt? So, also jetzt haben wir eine Kacke am Dampfen.
1: Das meine ich ja vorher, was ich gesagt habe, diese Modellprojekte. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um in den Regionen einfach mal neu zu denken, aber wir schaffen es ja mit den wenigsten Themen wirklich in die Regelfinanzierung einzutreten. Sie haben ja vorher den richtigen Punkt schon genannt, Es hapert immer an der unterschiedlichen Finanzierung. Ich bin dabei, dass das DHG-System überarbeitungsfähig ist. Ich hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass es das passiert, bis ich in Rente bin. Ich dachte, okay, die nächsten 30 Jahre passiert da jetzt ich erst nichts gedacht, oder 25. Ja. Deshalb war ich jetzt schon sehr erstaunt, dass es so schnell geht, aber da bin ich komplett bei Ihnen. Das Problem ist, dass wir, denke ich mal, den Transfer häufig zu wenig schaffen von Modellcharakter. Forschungsprojekt, Modellregionen, es ist sehr begrenzt. Ich meine, wie häufig ist denn das Kitzigtal noch genannt in der intersektoralen Versorgung? Aber es fehlt tatsächlich in der Umsetzung, von mir aus auch erstmal auf Bundeslandebene. Ich meine, klar, dann muss man wieder schauen, was ist Länderrecht, was ist Bundesrecht. Aber das Thema ist einfach die unterschiedliche Verantwortlichkeit plus das Thema der Finanzierung. Und wenn wir darüber nicht hinwegkommen, bleibt es ein Modellcharakter. Und da bin ich bei Ihnen. Wir müssen eigentlich sehr viel schneller aus diesen Ideen heraus auch handeln. Ich meine, wie oft wurde jetzt schon das Thema Gesundheitskiosk genannt?
0: Ja. Aber ich Oder Quartierslösung. Ich, mhm. genau. ja. also ich frage mich, woran liegt es? Weil Ideen und Modelle und Studien, Projekte laufen wie Sand am Meer. Es werden Gelder in horrenden Summen zur Verfügung gestellt, um Forschungsprojekte zu machen und so weiter und so fort. Und die Ergebnisse liegen dann da in der Schublade. Ohne Umsetzung, weil irgendjemand sagt, nee, ist zu so teuer. Können wir nicht in die Regel Finanzierung übernehmen und so weiter. Ist es ein Problem, wie das Gesundheitssystem grundsätzlich gesteuert ist, also sprich Selbstverwaltung, Kassen und so weiter und so fort? Weil es passiert ja was. Also wir im pflegerischen Bereich sind ja nicht untätig. Also ist, mhm. wir, wir, wir haben ja Lösungen parat. Nur mhm. es kommt nicht in die Umsetzung. Liegt das am Lobbyismus? Also woran liegt das? es? Ist, ist so es ist so alles da. Wir wissen, dass wir was machen müssen. Plus Ideen aus dem Ausland.
1: Ja, ich glaube, es ist schwer jetzt zu sagen, es ist jetzt ein Punkt. Es ist multifaktoriell, würde ich sagen. Es gibt mehrere Themen, was ich einfach beobachte, jetzt auch bei verschiedenen Drittmitteln, das natürlich, eigentlich müsste dann ja schon klar sein, wenn ich ein Forschungsprojekt aufsetze, Wer wären mögliche Partner und hätte ich grundsätzlich das Go sozusagen, kann es übernommen werden und so weiter. Dass man im Prinzip schon vor, bevor man sich jahrelang äh, mit immensen Aufwand Personal, natürlich auch die Forschungsgelder insgesamt, das ist ja einiges, was dort ja eben auch im schlimmsten Fall, wer auch verbraten wird, wenn es nicht weitergeht, dass eigentlich vorher schon klar ist, es muss weitergehen und ist grundsätzlich eine Bereitschaft da, es eben auch zu übernehmen. Mhm. Vielleicht, Ich würde auch gar nicht das sagen, das ist das Gesundheitswesen, sondern das ist vielleicht oder wahrscheinlich unser Föderalismus, dass wir da einfach nochmal das Thema bund länderautonomie natürlich auch nochmal haben, was gerade bei dem Thema Gesundheit natürlich verstärkt mit reinspielt, mit Länderhoheiten und Bundesaufgaben dazu das würde ich dann da an vorderster Front auch nochmal sehen. Hm.
0: Jetzt
1: sind wir aber sehr weit weg vom Buch, aber es ist sehr spannend, Bestimmt. mit Ihnen darüber zu diskutieren. Ja, Das ist ja ganz spannend. Ich meine, wir versuchen ja mit dem Buch auch Denkanstöße zu geben und häufig ist es ja so, es gibt ein Forschungsprojekt, das wird vorgestellt, es gibt einen Abschlussbericht, man liest es, dann kann man vielleicht noch froh sein, wenn es Folgefinanzierungen gibt, aber es wäre doch mal schön, wenn man wirklich eine eine Landkarte hätte, was gibt es für Themen, also wirklich so Wissenschaftskommunikation wäre das ja. Das müsste ja im Prinzip ganz klar kommuniziert sein, nicht, dass irgendjemand in irgendeiner Hochschule, der vielleicht nicht besonders verknüpft ist, sagt, okay, ich habe da eine tolle Idee, ich mach mal was, einen Antrag stellt, der dann gar nicht durchkommt, weil ja sowieso schon alles erforscht ist. Also man müsste viel mehr miteinander in die Verknüpfung gehen.
0: Sie sagen, wir sind ein bisschen weit vom Buch weg, also bei dieser Diskussion würde ich Ihnen recht geben. Hm. Die Frage ist aber, und die haben Sie in Ihrem Buch ja auch aufgegriffen, welche politischen Bedingungen müssen denn überhaupt geschaffen werden, um die Pflege zu fördern? Also dann kommen wir ja wieder zurück ja, zu dem, das weil stimmt. das haben Sie ja tatsächlich im Buch auch mit aufgenommen.
1: Das haben wir auch aufgenommen, genau. Ja, wir sind äh, stark der Meinung, dass die Pflege noch viel mehr in den Fokus gehoben werden muss. Regierungskommission, Krankenhausreform äh, ist jetzt, sage ich mal, eher unterrepräsentiert, die pflegerische Meinung. Mhm. Dann GBA, Gemeinsamer Bundesausschuss, also, es gibt noch keinen Sitz im gemeinsamen Bundesausschuss für die Pflege. Und das sind einfach so Themen, die ja eigentlich die Grundvoraussetzung sein sollten, um ein politisches Gewicht zu bekommen. Berufsverbände sind ja vorhanden. Kann man in den Ländern teilweise? Ich meine, das müsste man natürlich noch viel weiter ausbreiten, dass man sagt, in jedem Bundesland muss es eine Pflegekammer geben oder wie man sie dann auch immer nennt, mhm. die eben die Interessen auch weiterleitet, die aus den Berufsverbänden kommen oder die auf politischer Ebene bundesweit diskutiert werden. Wie kann man es auf die Länderebene übertragen, wenn es denn übertragen werden muss? Das wären so für mich die ersten Wege. Also wirklich ein gutes Mitarbeiter, Berufsverbände, Selbstverwaltung, aber auch Gewerkschaften sind sehr organisiert, aber dass es da noch ein, ein abgestimmteres Verhältnis einfach geben muss.
0: Hm. Ist eine politische Bedingung nicht auch zu sagen, okay, wir haben jetzt die Krankenhausreform und Krankenhäuser müssen zwangsläufig schließen, okay, aber uns ist auch klar, wir müssen den ambulanten Sektor stärken und es zu forcieren, beispielsweise MVZs zu stärken und die von mir als Pflege geleitet zu machen. Oder mhm. zu sagen, wir wollen die Community-Health-Nurses in den ambulanten Bereichen sehr viel mehr stärken und dass es deswegen Förderprogramme gibt. Für Kommunen beispielsweise, mhm. die diese Personen anstellen können. Also aus meiner Sicht sind das ja politische Bedingungen, um die Versorgungsstrukturen in die Bahnen ja. zu lenken. Das ist ja keine, keine Entscheidung von von, von Pflege, wir haben da jetzt Lust drauf und machen das, so sondern mhm. ist, die, die Versorgung muss ja von irgendjemand gesteuert werden.
1: Ja, da müssen wir auch gar nicht so weit schauen. In Österreich ist ja auch dieses Community Health Nurse, das wurde ja Österreich österreichweit, sag ich mal, mhm. äh, ja auch aufgesetzt und wurde klare Vorgaben beschrieben, welchen Abschluss die Pflegefachkraft eben braucht. Also da hat man ja diesen Weg gewählt. Das wäre bestimmt was, was man hier auch machen könnte, weil meine Wahrnehmung natürlich sehr aus dem Bereich Bildung und Forschung natürlich auch getrieben, ist für mich eher so der Eindruck, Achtung, bitte aufpassen, dass die soziale Arbeit hier nicht diesen Part auch mit abdeckt. weil mhm. Das hatte ich jetzt auch schon mal öfters gehört, dass viele Absolventinnen, in Bayern gibt es die Gesundheitsregion Plus, auch da natürlich da so eine Möglichkeit sehen, um sich dem Bereich der Pflege auch anzunähern. Und meine Befürchtung ist so ein bisschen nicht, dass wir die Möglichkeit verlieren, uns in diese Richtung zu entwickeln. Mhm. Wie gesagt, Österreich hat äh, Vorgaben gemacht bundesweit. Das wäre bestimmt was, was man übernehmen könnte. MVZs haben sie angesprochen. Die Frage ist, was ist die Aufgabe des ärztlichen Leiters, der ja äh, zwingend erforderlich ist. Meistens ist es ja ein Mediziner, der dort ja eh tätig ist. Die Geschichte MVZ-Geschäftsführer, IHK-Weiterbildung ist es ja, glaube ich, könnte man nicht da was Verpflichtendes, sage ich mal, oder was mit Berufsverbänden eben gestalten, dass man schaut, dass die Pflegekräfte sich in die Richtung weiterentwickeln können, klar. Und dann eben auch die Diskussion, was macht der ärztliche Leiter, ist das denn wirklich eine ärztliche Tätigkeit, die er als ärztlicher Leiter eben erbringt oder ist es eher eine administrative Leitung, was ich mir eher vorstelle, mhm. dass man da eben schaut, was kann man, sage ich mal, auf die Berufsgruppe der Pflegenden übertragen. Klar, das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Okay, das bedeutet, zu viel Fallstricke, die wir haben, dann würde ich mit einem neuen Vorschlag ins Rennen gehen und sagen, nicht MVZ, sondern PVZ. Dann machen wir einfach ein PVZ und haben diese Probleme nicht mehr, weil es ein neues Gebilde ist. Und dann äh, können wir sagen, okay, es ist ein pflegegeleitetes Versorgungszentrum und für pflegerische Aufgaben können die Personen dann dahin kommen und die MedizinerInnen werden konsultiert, wenn es notwendig ist. Es sind dann vielleicht auch nur Angestellte. Also... Naja, mh, ja? ja
1: gut, ein Pflegepraxiszentrum wäre ja im Prinzip die Idee, die ja, wenn ich so sagen darf, ja schon sehr weit gesponnen wurde, im ländlichen Bereich eben eine erste Kontaktstelle zu schaffen. So würden Sie es dann sehen, ein dann spreche, ich hatte es vorher schon mal angesprochen, dass wir eben über die Sektoren äh, hinweg, wir brauchen erstmal eine Anlaufstelle im ländlichen Bereich für die Notfälle und Pflegefachkraft kann dann entscheiden, wird das weitergeleitet oder genau, eben nicht. Genau. So würden Sie ein PPZ dann auch verstehen, ne?
0: Das kommt drauf an. Also, es kann ja auch, äh pflegerische Tätigkeiten dort stattfinden. Also weiß was, was ich, ich muss nicht wegen jedem Verbandwechsel oder mhm. Fäden ziehen irgendwie zu einem Arzt, der nicht da ist, so, mhm. äh, sondern ich kann auch ins PVZ gehen und die Pflege macht das als Beispiel. Es kann aber auch andere Tätigkeiten sein. Weiß ich nicht, mhm. Di Diabetesberatung, Diabetesüberwachung, Einstellung, diesen ganzen Kram. Ja,
1: ja, ja. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Aber dafür muss es natürlich auch, muss man Gehör finden, und äh, aus dem Modellcharakter, der, den es ja schon gibt, äh, auch wiederum herauskommen.
0: Ja, okay, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Mhm. Ähm, aber gibt es denn Best-Practice-Beispiele? Vermutlich wird man mhm. jetzt eher das Ausland erwähnen, aber gibt es vielleicht in Deutschland auch was?
1: Also wir haben uns in unserer Herausgeberschaft dem Themengebiet der Ambulantisierung genähert, aber natürlich immer aus dem Krankenhausblickwinkel heraus haben, zum Beispiel das Thema Überleitung in die Langzeitpflege nochmal, wie kann man das mit Hilfe von Digitalisierung nochmal unterstützen, das hatten wir uns angeschaut und ganz allgemein gehalten, wie kann ich durch die Ambulantisierung natürlich auch den Fachkräftemangel, das hatten wir vorher eigentlich auch schon, entschärfen und neue Aspekte der Professionsentwicklung, das hatten wir uns nochmal angeschaut und hatten dann nochmal überlegt, welche technischen Möglichkeiten es eben auch nochmal gibt, um die Pflege zu entlasten. Also darüber hatten wir in unserer Herausgeberschaft verschiedene Beispiele eben nochmal aufgemacht gehabt.
0: Welche gibt es denn da? Also Sie haben gesagt, in Ihrer Herausgeberschaft haben Sie darüber gesprochen und was sind die Ergebnisse? In Bezug auf was? Zum Beispiel Professionsentwicklung, also was muss getan werden? Welche digitalen Lösungen gibt es, um Überleitung zu machen? Die, die ganze Bandbreite, die Sie gerade angesprochen haben.
1: ja. Also ich kann Ihnen kurz berichten, digitale Dokumentation und Datenmanagement, um eben hier ein gutes Entlass- und Überleitungsmanagement in die stationäre Pflege eben zu gewährleisten. Wie kann ich mit einer Plattform erreichen, dass dieser immense Aufwand entweder der Pflegekräfte, aber eben auch des Sozialdienstes, wie kriege ich eine Nachversorgung in der stationären Versorgung? Das ist jetzt, sage ich mal, ein eher was, um eine Entlastung zu schaffen. Wie kriege ich die gute Überleitung eben auch hin? Da hatten wir ein Praxisbeispiel uns angeschaut, was eben auch aus der Technischen Hochschule Nürnberg heraus entwickelt wurde, Kernex. Darüber hatten wir zum Beispiel einen Beitrag. Das haben wir uns im Detail angeschaut, aber das hat jetzt weniger mit der Professionsentwicklung auch nochmal zu tun
0: gehabt. Sie haben gesagt, Professionsentwicklung schrägstrich, Fachkräftemangel. Mhm. Meinen Sie damit, wie man den Mangel an Fachpersonal, ich sage mal, ein bisschen abfedern kann, indem man die Professionsentwicklung voranbringt?
1: Ja, aber natürlich schaffe ich es natürlich auch, Thema Ambulantisierung. Wie häufig kommt es vor, dass ich Doppeluntersuchungen habe im Krankenhaus und davor ja eben auch schon mal in den Praxen, dass ich da eben versuchen kann, Möglichkeiten zu entwickeln, um eben diese Doppelarbeit die ich ja im Krankenhaus eventuell nochmal durchführen kann, weil mhm. vom niedergelassenen Arzt oder von irgendwelche Dokumente nochmal stellen. Sie haben jetzt die Diabetesberatung angesprochen, vielleicht bin ich schon eingestellt, die Unterlagen fehlen, Patient hat sie nicht mit, es gibt keine digitale Darstellung seiner, seiner Einstellung, also macht das Krankenhaus vielleicht nochmal in seiner Diabetes-Sprechstunde nochmal eine Einstellung. Das wäre so ein Beispiel, um eben da eine Entlastung eben nochmal zu schaffen und einfach die Möglichkeit zu geben, die vorhandenen Fachkräfte eben nochmal zu entlasten, aber eben auch vielleicht das Arbeitsaufkommen zu reduzieren, dass ich aus dem Fachkräftemangel vielleicht ja auch herauskomme.
0: Hm. Wie soll das denn flächendeckend funktionieren? Haben Sie da eine Lösung für?
1: Wir haben uns natürlich auch nur einzelne Beispiele angeschaut.
0: Hm, okay. Sie haben ja in dem Buch das Krankenhaus ein bisschen in den, in den Fokus gerückt. Und wie sieht Ihrer Meinung nach, Frau Büchner, die Zukunft der Krankenhauslandschaft aus?
1: Meine ganz persönliche Meinung.
0: Erstmal Ihre persönliche und dann die der Fachexpertin, die dieses Kapitel vielleicht beleuchtet haben.
1: Wir haben ja natürlich mit der Krankenhausreform, wenn wir das Thema haben, dass die Anzahl der Krankenhäuser, so wie wir die Krankenhäuser verstehen, stark dezimiert werden. Ich meine, da gibt es ja schon einige Untersuchungen dafür, wie viel braucht man überhaupt, wie weit muss ein Krankenhaus entfernt sein. Und das ist ja erstmal ein richtiger Weg, um eben zu sagen, die Anzahl wird reduziert. Da sind wir ja auch nicht alleine. Die Niederlande, Dänemark, die haben sich ja alle ganz neu eben auch positioniert, schon vor Jahren. Die Niederlande, so groß wie Nordrhein-Westfalen etwa, hat ja die Anzahl der Krankenhäuser auch stark dezimiert. Dänemark hat ja beispielsweise Hubs gebildet mit einem großen Zentrum und ansonsten erste Anlaufstellen. Das wäre ja eine Möglichkeit, um eben die Themen aus der Krankenhausreform noch mal abzufangen oder noch mal vielleicht ein bisschen weiterzudenken. Was natürlich so immer wieder ist, dass die Bundesländer natürlich auch Mitspracherecht haben und die Gegebenheiten der Bundesländer da noch mal natürlich mit eingebracht werden äh, müssten. Also das vielleicht mal so, wie die Zukunft der Krankenhäuser aussehen kann. Jetzt erstmal in der Strukturdiskussion gesprochen in unserer Herausgeberschaft haben wir uns mit Möglichkeiten auseinandergesetzt, der Führung, New Work beispielsweise, wie kann ich aus meinem Team heraus ja auch nochmal führen. Da gab es weniger Ansätze, wie die Struktur, sage ich mal, ja. also wie die Anzahl der Krankenhäuser sich jetzt entwickeln sollte, wenn Ihre Frage darauf abzieht, sondern eher, Übergreifend nochmal, Krankenhäuser müssen sich ambulant aufstellen, müssen Verbindungen schaffen, müssen das Thema der Digitalisierung ja auch wirklich zur Entlastung auch nochmal mit dazu nehmen. haben uns viel mit dem Thema Pflegeberuf der Zukunft beschäftigt oder auch in der Professionsentwicklung. Aber jetzt zu sagen, was ist die Meinung der Autoren, wie sich die Krankenhauslandschaft verändert, strukturell würde ich sagen, da bleiben wir bei meiner Aussage und ansonsten haben wir eben uns sehr stark mit dem Krankenhaus der Zukunft beschäftigt, aber mhm. weniger, wie viele Krankenhäuser gibt es und da hatten wir ja schon einiges besprochen, Ambulantisierung, Öffnung eben auch in diesem Bereich, aber eben auch eine starke Öffnung in der Nachsorge dann eben auch. Und wie kann moderne Führung denn auch in der Pflege stattfinden, New Work hat sich als Beispiel was hatten wir noch? Wir hatten natürlich Anwerbung von ausländischen Fachkräften und eben diese ganzen Themen wie diese Wertschätzungsaktion, ähm, die mhm. ich schon genannt hatte.
0: Welche New Work Ansätze werden denn beschrieben?
1: Agile Organisationseinheiten, also die, die, die Stationen wirklich als agile Organisationseinheiten eben zu verstehen, aus den Teams heraus wirklich ein basisdemokratischer Ansatz zu sagen, okay, wir denken neu, wir denken ohne Hierarchien, wir denken Aufgaben neu, wir denken Prozesse neu, um eben sehr klar die Strukturen nochmal gemeinschaftlich zu erarbeiten, kurz gesagt. Work ist ja was Neues fürs Gesundheitswesen, es ist ja schon agile Methoden, agile Projektmanagement-Methoden sind ja im Krankenhaus jetzt, sage ich mal, nicht so weit verbreitet, auch in der
0: Führung. Was bedeutet denn agil?
1: Agil bedeutet, dass ich mich situativ auf verschiedene Themen natürlich auch einstelle, wenn wir nochmal aufs Projektmanagement gehen, dass ich wirklich sagen kann oder vielleicht auch in der Prozessentwicklung, dass ich nicht sage, okay, der, den Prozess haben wir jetzt definiert und der steht, sondern dass ich in der Erarbeitung eines Prozesses immer wieder sagen kann, es gibt ja die Wasserfallmodelle beispielsweise, dass ich sagen kann, okay, wir gehen einen Schritt, aber wir können auch einen Schritt wieder zurückgehen und sagen, okay, das hat jetzt nicht ganz gepasst, wir starten nochmal von vorne, mit den neuen Erkenntnissen gehen wir wieder ein paar Schritte zurück und das kennen wir so im Krankenhaus ja nicht. Wir sind ja schon, würde ich jetzt mal sagen, eher konservativ geprägt und eher, sage ich mal, hierarchisch auch geprägt, dass wir eben sagen können, auch agile Projektteams mit digitalen Boards, wo wir im Prinzip nach Kamban und so weiter sagen können, okay, heute ist unser Tagesablauf eher agil. Das heißt nicht der feste Ablauf, sondern je nach Bedarf wird nochmal verschoben in den einzelnen Abläufen. Also agil bedeutet, dass ich einfach... Uns oder mir es zugestehen, nochmal zu sagen, ich gehe nochmal zurück in der Entwicklung mit neuen Erkenntnissen oder, sage ich mal, in dem Tagesablauf nicht starr, also agil versus starre Strukturen mhm. vielleicht so auf den Punkt gebracht.
0: Und das auf Stationsebene oder für die gesamte Prozesslandschaft im Krankenhaus?
1: Dadurch, dass wir uns ja jetzt auf die Pflege bezogen haben, haben wir jetzt ein Beispiel herausgegriffen, wie eine Stationsorganisation eher mhm. agil funktionieren kann. Okay. Natürlich, der New Work-Ansatz ist auch unternehmensweit zu sehen, dass ich das schaffe, auch über Abteilungen hinweg. In diesem Beispiel wurde es eben jetzt für eine Station mal angedacht und auch in die Umsetzung gebracht. Das ist ein toller Erfolg, dass das Krankenhaus eben auch geschafft hat, die Mitarbeitenden auch so mitzunehmen, es muss natürlich auch eine Bereitschaft sein, sich auf eine völlig andere, ja, es braucht ein anderes Mindset. Ne? Wenn ich, sage ich mal, ein Zurückgehen im Prozess jetzt nicht als äh, Misserfolg, sondern einfach als notwendig erachte, einfach zu sagen, okay, wir haben neue Erkenntnisse, wir müssen nochmal drei Schritte zurück, dass es eben auch nicht in der, in der Arbeitsmentalität sozusagen sich eher negativ auswirken kann. Agile Organisationsmethoden, Entwicklungen, das ist ja heutzutage in aller Munde, aber das Problem sehe ich eher daran, wirklich die Menschen, die dann eben mit diesen Methoden arbeiten, nicht nur der Coach oder die Leitungskraft, sondern ich muss ja den einzelnen Mitarbeiter mitnehmen. Der muss es ja verinnerlichen. Es bringt mir ja nichts, wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt hier ganz agil, schreiben uns, uns auf die Fahnen, um hier nach außen hin cool dazustehen und Mitarbeitende zu gewinnen. Aber ich muss es schaffen, dass meine Mitarbeiter ja auch das Leben und dafür brennen und das toll finden, Das ist würde ich sagen, ein, ein großer Punkt, um diese Methoden auch wirklich einzuführen.
0: Hm, okay. ich hätte jetzt gedacht, dass, äh, weiß ich nicht, wenn man sich ein größeres Unternehmen vorstellt und das stellt die Prozesse um als Beispiel, weil zu New Work Ansätzen natürlich auch so Sachen gehören wie Arbeitszeiten, hm. Arbeitszeitgestaltung, Flexibilität äh, und so weiter. Das ist natürlich in einem ganz anderen Rahmen im Krankenhaus hm. möglich. Erstens das, natürlich getriggert durch den Personalmangel, gleichzeitig aber eben auch durch die Strukturen, die ja aufrechterhalten mhm. werden müssen, weil hier ja Menschen leben und nicht irgendwie ein Kundenprojekt, was eventuell ja. drei Monate länger dann dauert. Also es ist, glaube ich, insgesamt, also so stelle ich mir das zumindest vor, sehr viel schwieriger, so eine komplette Prozesslandschaft zwischen allen Beteiligten so umzustellen, dass das Arbeiten mehr Spaß macht und diese New Work-Ansätze mhm. Zu verändern, anstelle das jetzt auf einer Station zu machen, wo die Prozesse mhm. dann natürlich umgestellt werden, aber dass die Outcomes erstmal weiter geliefert werden können. Mhm. Hm.
1: Ja, ich meine, es ist eine unterschiedliche Herangehensweise, ob ich jetzt top down oder bottom up beginne, ob ich jetzt mit dem kompletten Unternehmen beginne oder mit einer einzelnen Abteilung starte. Wir haben jetzt ein Beispiel eben hier heraus, hat noch ein zweites Beispiel eben, der sich eben allgemeiner mit einer selbstlernenden Station auch nochmal beschäftigt. Es ist ein Ansatz, den man fahren kann. Es ist eine große Herausforderung, wenn man sagt, man stellt das komplette Unternehmen von heute mhm. auf morgen auf diesen New Work Ansatz um. Ich glaube, man sollte sich generell damit beschäftigen, ob man jetzt auf der Station arbeitet oder im Management. Das sind einfach, kann die Zukunft sein, ob jetzt alle Bereiche wirklich, diesen New Work-Ansatz umsetzen müssen, komplett. Also ich habe jetzt sehr stark ja das Projektmanagement und die Entwicklung von Prozessen beschrieben. Sie sind jetzt ja eher auf den, sage ich mal, Personalaspekt natürlich auch eingegangen, dass ich auch selbstbestimmend, also das ist ja auch ein, ein, ein Instrument, dass ich selbstbestimmend meiner Arbeit nachgehen kann. Da geht es dann eben um das Thema Arbeitszeit, Arbeitsplatz, dass ich auch sehr stark sagen kann, ich entscheide, wo ich arbeite, dass der Mitarbeiter einfach sehr viel mehr Mitspracherecht auch bekommt, muss man natürlich gucken, wie man das auch umsetzen kann im Schichtdienst, wie kann ich flexible Arbeitszeiten denn eben umsetzen, aber diese Diskussion haben wir natürlich auch, familienfreundliche Unternehmen, dann natürlich so wenig wie möglich Schichtwechsel und so weiter, also das ist eine große Herausforderung, die ich im Krankenhausbereich oder allgemein im Gesundheitswesen natürlich auch sehr stark sehe, vor allen Dingen, um konkurrenzfähig zu bleiben, weil wenn sich bei uns nichts ändert, ich aber in einem, in einem Industrieunternehmen, vier Tage Woche, drei Homeoffice-Tage, ein Tag vor Ort, ist es natürlich in der, sind wir wieder bei dem Thema Profession, in der Ausbildung, welche Ausbildung nehme ich denn dann, wenn solche Themen vielleicht nicht so schön umgesetzt werden, wie ich es mir vielleicht erhoffe. Aber das hm. muss man Denke ich, in den, in den Krankenhäusern einfach auch nochmal versuchen zu kommunizieren. Ich kann nicht von zu Hause äh, auf Station arbeiten, wenn ich nicht die administrativen Tätigkeiten von zu Hause vielleicht machen kann. Aber mhm. wie soll ich an den Patientinnen denn von zu Hause aus arbeiten? Ja,
0: ja, genau, genau. Ja. Frau Büchner, lassen Sie uns mal ganz kurz über das Image der Pflege sprechen. Würden Sie sagen, das Image ist gut oder ist eher schlecht? Oder was dazwischen?
1: Hm. Also, ich glaube, dass das Image der Pflege schon vielleicht eher schlecht einzustufen ist, vielleicht auch eher beschädigt ist und wir deshalb daraus eine Professionsentwicklung noch mal vorantreiben müssen. Dann werden uns vorher über das Thema Influencer sehr stark ausgetauscht. Es gibt bestimmt Vorurteile gegenüber dem Beruf. Mhm. Es gibt große Nöte, die auch sehr prominent ja auch platziert wurden. Wir haben jetzt auch lange über fehlende strukturelle Grundlagen in der Weiterentwicklung auch gesprochen. Es muss was getan werden und so weiter. Es ist noch sehr viel Luft nach oben, würde ich sagen, um eine positive Entwicklung der Pflege im Krankenhaus auch wirklich voranzutreiben. Mhm. ist aber auch die Frage, mit wem man spricht, wie das Image der Pflege ist.
0: Ich habe aus Ihrem Inhalt auch entnommen, dass das Image sozusagen maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie denn die Pflege auch verändert werden kann oder zumindest ein Faktor ist, um die Pflege zu verändern. Also welche Rolle spielt denn das Image und das Image von wem überhaupt? Also sprich aus der eigenen Berufsgruppe oder auch durch die Gesellschaft? Und macht es überhaupt hm. einen Unterschied oder beziehungsweise ist es überhaupt relevant, welches Image die Bevölkerung Davon hat, weil sie stehen ja irgendwann sowieso in Abhängigkeit zum Gesundheitssystem, wenn sie krank sind.
1: Hm. Wenn ich, vielleicht fange ich mal so an, wenn ich sage, ich habe im Krankenhaus gearbeitet, habe ein Krankenhaus geleitet, bin jetzt Professorin und habe die und die Themen. Es kommt immer, das wird den Pflegekräften nicht anders gehen, es kommt immer ein Beispiel, ja, mein Nachbar, ich war im Krankenhaus in der Notaufnahme, habe so und so lange gewartet. Mhm. Ich glaube, dass das Thema Pflege einfach so nah an der Gesellschaft sein kann, dass man da auch immer mitsprechen kann. Mhm. Natürlich eine sehr subjektive Wahrnehmung, das wissen wir ja alle, eine subjektive Wahrnehmung der Versorgung im Krankenhaus. Ist es, ist es essen gut, ist die Arzt oder Ärztin nett, ist die Pflegekraft nicht? Was anderes kann ich ja als Patient auch sehr schwer bewerten, ob ich jetzt eine Ergebnisqualität habe na ja, gut, vielleicht, wenn die Wunde ganz gut verheilt, das kann ich noch sehen. Ich glaube einfach, das Problem in Anführungszeichen ist, dass die Gesellschaft sehr nah an diesem Thema Versorgung, pflegerische Versorgung auch dran ist und dass es da eben häufig auch so ist, dass schlechte Erfahrungen häufig, einzelne subjektive Wahrnehmungen häufig auch dann eben verallgemeinert werden. Mhm. Das erlebe ich tatsächlich häufig, wenn ich im Bekanntenkreis oder äh, Ähnlichem dann eben über meinen Job spreche. Von dem her glaube ich schon, dass es da eine Trennung gibt zwischen gesellschaftlicher Wahrnehmung und natürlich aus der Berufsgruppe. Dann sind wir wieder bei dem Thema, wie stelle ich mich natürlich auch nach außen hin da? Wie, wie transportiere ich natürlich auch meine Berufsgruppe? Betreibe ich positive Berufspolitik oder eben nicht? Also das ist natürlich auch ein zwei, zweidimensionale Geschichte, wie trete ich nach außen auf? Ich habe lange auch die Beschwerden immer in den Einrichtungen verantwortet. Die subjektive Wahrnehmung von einzelnen Bürgern oder Patientinnen oder allgemein der Gesellschaft, das wird schwer zu ändern sein. Was man aber auf jeden Fall machen kann, ist zu sagen, ich bin stolz darauf, diesen Beruf zu haben, und ich möchte, dass er weiterentwickelt wird. Ich möchte, dass. Wie transportiere ich mein Image meines mhm. Berufes nach außen? Das ist, denke ich, mal was, wo man auf jeden Fall auch gut dran arbeiten kann.
0: Okay. Ich glaube nur, dass das vielleicht der, der wichtigere Teil ist, oder? Also, denn was bringt denn den Pflegeberuf voran? Das ist ja in der Regel der Idealismus oder die Tatkräftigkeit oder die Aufgabe um den Beruf weiter zu professionalisieren, ihn weiter mit Wissen auszustatten, weitere Tätigkeitsbereiche zu erschließen und so weiter und so fort. Das kann die Gesellschaft ja gar nicht machen, egal welches Image sie von der Pflege sozusagen hat. Und ähm, sie haben vorhin gesagt, naja, jeder hat irgendwie so seine Geschichte. Das hat man zu ÄrztInnen aber auch. Also klar. Ich habe ein dickes Knie, oh, geh bloß nicht hin und lass dir das punktieren. Bis hin zu, ja klar, also hat halt wehgetan, war alles gut. So, ist ein mhm. super Arzt. Also ich, ich glaube, die Geschichten gibt es immer, aber es bleiben halt Geschichten. Weil mhm. wenn jemand erkrankt ist, muss er sich ja zwangsläufig in das Gesundheitssystem begeben. Natürlich ist man skeptischer, wenn man weiß, ich habe viel Schlechtes gehört. Aber dann liegt es wiederum an der Pflege selbst. Und dann kommt der andere Aspekt meines Erachtens zu tragen, der eben wichtiger ist, dann zu zeigen, nee, also deine Geschichte stimmt so nicht, die du erlebt mhm. hast, sondern wir können das besser. So. Mhm. Weil das eine ist so gefühltes und das andere ist, die Wahrheit.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil sie, also in der Beschreibung auf der Homepage von Mehtuch 2, mhm. da steht irgendwie, dass das Image der Pflege so nachhaltig geschädigt ist und ich weiß nicht, ob das so, ob das wirklich so ist.
1: Na gut, ich habe jetzt ja zu Beginn sehr stark eben von der Außenwahrnehmung dann ja, ja. auch nochmal gesprochen. Ich kenne aber auch einige Vertreter, die natürlich auch, es ist auch subjektiv, jetzt müssen wir schauen, wie viel prozentual das natürlich auch sind, die auch selber sehr unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen natürlich auch nochmal sind. Es kommt natürlich darauf an, in welchem Krankenhaus, wie oft muss ich einspringen, wie attraktiv ist natürlich mein Arbeitgeber in dieser Richtung. werden uns vorher natürlich auch unterhalten, monetäre Einreize, die Vergütung. Ich glaube auch nicht, es gibt ja auch Studien, dass ab einem gewissen Bruttojahreseinkommen sind sie nicht mehr glücklicher und dann gilt es einfach auch diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Aus meiner Erfahrung heraus ist es schon so, dass Einspringen aus dem Frei ja kaum noch ein Privatleben ermöglichen. Das sind solche Themen. Wir haben uns in der Beschreibung schon sehr stark auf die Außenwahrnehmung, aber eben auch auf die Innenwahrnehmung schon auch bezogen. Es gibt natürlich auch negative Tendenzen unterhalb der Pflegefachkräfte, die eben sagen, der Beruf ist nicht gut, aber vorrangig eben in der Außendarstellung. Wie kann das Image der Pflege für die Gesellschaft natürlich auch noch mal beziehungsweise, hatte ich es ja vorher auch schon kurz erwähnt gehabt, wie kann die Klinikkommunikation auch sehr viel stärker darauf Kommen. Wie kann die Klinik das Image natürlich auch vorantreiben? Positiv, ja. Es muss ja nicht nur an der Berufsgruppe hängen. Hm. Klar auch, aber äh, die Unterstützung durch die, die Klinikkommunikation, durch die Unternehmenskommunikation geschaffen ja, werden. Genau. Hm.
0: Frau Büchner, wir sind fast am Ende. Und äh, ich frage mich, wie sieht denn jetzt nach dem Buch so eine ideale, Versorgung für Sie aus? Also Sie haben jetzt einen Ritt quer durchs Buch gemacht über Stärkung der Pflegeprofession, über Digitalisierung, Krankenhauslandschaft. Aber wie sieht für Sie die ideale Versorgung aus?
1: Für mich als Patientin besprochen? Für, oder? für Sie
0: als Patientin, aber auch für Sie, wo Sie vorhin gesagt haben, Sie sind am System mhm. tätig.
1: Ja. Was wir jetzt mit, unserem, mit unserer Herausgeberschaft ja erreichen wollten und es auch getan haben, dass wir eine Bestandsaufnahme haben und Denkanstöße geben. Das ja. eigentliche Arbeiten beginnt ja jetzt, das hatte ich ja vorher schon mal kurz erwähnt. Vielleicht nochmal vorab, für mich ist es einfach ein großes Thema, das Miteinander, miteinander im Gespräch zu bleiben und Themen gemeinschaftlich voranzutreiben. Große Themenbereiche, Professionsentwicklung, Handlungsautonomie, das ist für mich ein wichtiges Thema, wir hatten es in Richtung der Ambulantisierung gesprochen, Digitalisierung, darum kommen wir nicht herum, das ist ein wichtiges und eher nicht in Richtung Ersatzes meines Arbeitsplatzes, sondern als Entlastung auch zu sehen, das wären für mich so die wichtigsten Themen, also Ambulantisierung, Digitalisierung, Professionsentwicklung und dann kommt ehrlicherweise das Image dann auch von ganz von alleine, Okay. denke ich mal.
0: Okay. Das heißt, Sie würden sagen, das ideale Gesundheitssystem oder das ideale Versorgungssystem bezogen auf die pflegerische Versorgung besteht darin, dass wir die Abläufe digitalisieren, dass Informationen fließen, dass wir aufgrund der sich verändernden Krankenhausstrukturen über Ambulantisierung nachdenken und dann entsprechend die Versorgung auch ambulant sicherstellen. Also das ist so der mhm. Punkt. Und äh, mit mehr Tätigkeiten ausstatten, die Pflegeprofessionen.
1: Genau, also die Sektoren natürlich auf jeden Fall aufweichen. Ja. Da gilt es aber auch, die Finanzierung ja eben auch im Blick zu behalten und ähm, es zu versuchen, dass wir diese Grenzen auch dann aufweichen mhm. und die Digitalisierung bitte nicht so verstehen als Ersatz, sondern wirklich als Unterstützung, dass die Prozesse äh, vereinfacht werden, dass wirklich Informationen leichter zugänglich sind, dass Möglichkeiten gegeben werden, dass die Digitalisierung wirklich als Unterstützung wahrgenommen wird. Robotik haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aus das ist natürlich was, eine Automatisierung natürlich auch, diese Themen.
0: Und wann kommen wir dahin? Wann ist dieser Zustand erreicht?
1: Möchten Sie eine Jahreszahl wissen?
0: Ein Zeitraum.
1: Ein Zeitraum. Ja gut, es hängt natürlich auch von den Akteuren ab. Ne? Wir hatten ja schon herausgearbeitet, dass es ja eben nicht nur von einzelnen Playern abhängt, sondern eine Gemeinschaftsaktion ist. Natürlich kann ich jetzt auf Krankenhausebene versuchen, verschiedene Themen zu bearbeiten. Es muss aber dann auch politisch äh, umgesetzt werden, äh, muss in der Selbstverwaltung auch mitbearbeitet werden. Meine Wunschvorstellung ist natürlich, dass wir da so schnell wie möglich hinkommen, weil wir uns es gar nicht leisten können, jetzt noch die nächsten zehn Jahre hier Ideen zu spinnen. Wir sind ja vorher auch auf Modellprojekte eingegangen. Wir müssen einfach viel schneller in die Umsetzung dann eben auch kommen. Ich denke, was wir einfach tun können, ist über die Berufsverbände, über die Selbstverwaltung versuchen einiges zu erreichen, auch in Richtung der Politik aktiv zu werden und in unseren eigenen Einrichtungen, hatten wir uns auch darüber unterhalten, versuchen einfach immer dran zu bleiben und verschiedene Hinweise auch zu geben, um da einfach eigenständig aktiv auch die Themen voranzutreiben, soweit es mein Aufgabengebiet dann eben auch zulässt.
0: Okay, also Ihr Wunsch wäre unter zehn Jahre. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, sicher. <lacht> ich will ja auch noch in meiner Berufstätigkeit auch noch sehen, wie sich die Themen auch voranentwickeln. Ich will ja nicht in Rente gehen und sagen, die gleichen Themen ja nach wie vor, dass keine Ahnung, dass wir weiterhin den Fachkräftemangel haben und dass wir vor der großen Katastrophe stehen.
0: Naja, Frau Büchner, das, also da muss ich natürlich jetzt sagen, den Fachkräftemangel, den werden... Den haben wir schon. Den, mhm. Erstens haben wir den und die werden wir bis zu unseren Ausscheiden aus dem Leben auch weiterhin also da, da bin ich ziemlich von überzeugt von, das ähm,
1: Wahrscheinlich, ja. Aber nicht, dass die große Katastrophe kommt.
0: Ja, das ist die My Frage. Problem. Also ich meine, sämtliche Zahlen sprechen dafür, dass die Katastrophe eintreten wird. Hm. Und ich bin der Meinung, wir müssen einmal durch. Also wir können jammern noch und nöcher. Hm. Ja. Wir werden es nicht ab. Äh, und jetzt müssen wir wieder lesen, 7 weniger Ausbildungsverträge in der Pflege ja. dieses Jahr. Ja. Ähm, allerdings muss man sagen, die, Aus-, ähm, die die Geburtenjahrgänge 2005, 2006, 2007, die waren auch äh, schlechter als die davor. Mhm. Also es äh, gibt da auch Parallelen, allerdings rechtfertigen die am Ende aus meiner Sicht keine 7%. Vielleicht hat das was mit dem Image der Pflege zu tun. Vielleicht hat es was mit dem Image der Pflege zu tun. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe ja. ein bisschen Hoffnung, ja. Frau Büchner. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über das Buch zu sprechen, die Zukunft der Pflege im Krankenhaus gestalten und ähm, ich werde auf jeden Fall alle dazu aufmuntern, mal den Method 2 Verlag zu besuchen und äh, sich das Buch anzuschauen. Es ist tatsächlich ein guter Einstieg, um tatsächlich in verschiedene Themen erstens reinzukommen, Zusammenhänge zu verstehen und gleichzeitig aber vielleicht auch eine Vision für ein besseres äh, Gesundheitssystem zu erblicken. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg, vielleicht fürs zweite Buch.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir großen Spaß gemacht, das Buch vorzustellen und äh, darüber hinaus mit Ihnen zu diskutieren. Danke.
0: Und wer jetzt Interesse hat, der darf gerne Kommentare, Likes oder wie auch immer hinterlassen, entweder auf Twitter-X, man weiß nicht mehr genau, wie die Plattform jetzt heißt. Wir sind natürlich aber auch auf Instagram vertreten oder bei uns auf der Homepage, gerne Kommentar hinterlassen. Und wer möchte, darf natürlich auch eine Mitgliedschaft abschließen, dann bekommt ihr unsere Briefings per Newsletter geliefert. Und äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Oh,